0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Ricen Abac. É, é, Almirante Nelson e o seu transatlântico no Suez. Lá esgotado, Moacir Biaz, Clã Bonfim, Manuel Alice Adora. Bom dia. Melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Dourado, 107,3 FM. Aí se abaque, o Tríplice Coroado.
0: Vamos começar falando das autoridades que reagem à ameaça do ministro da Defesa Braga Neto contra as eleições, como destaca a edição de hoje do Estadão. O, o Neumann, para você, qual vai ser o efeito prático dessas reações contra esse eh, eventual alto golpe militar?
1: É, as principais autoridades do, do, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo reagiram com dureza às revelações do Estado, Mas, por enquanto, dureza retórica. Né? Bom, a respeito da ameaça do general Walter Braga Neto à realização das eleições. É, soberanas, diretas e com decisões democráticas dos poderes e não dos canhões. Por se a, a, a proposta do voto impresso não for aprovada pela Câmara. O recado foi dado por um interlocutor do ministro ao presidente da Câmara, Arthur Lira. E as manifestações em defesa da de democracia, depois da publicação da reportagem da Vera Rosa e da Andresa matais aqui com manchete no altíssimo da primeira página do Estadão, e tentativas absurdas de desmentir o óbvio, né? as manifestações somárias são uma série de convocações para que o chefe das Forças Armadas preste esclarecimento sobre as denúncias. O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, disse que o sistema eleitoral do país encontra-se desafiado pela retórica falaciosa perversa do populismo autoritário e que não é de espantar que um líder populista deseje criar as próprias regras para disputar eleições. O ministro Dilma Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que nas instituições democráticas do país não há espaço para coações autoritárias armadas. Os representantes das Forças Armadas devem respeitar os meios institucionais do debate sobre a urna eletrônica política é feita com argumentos contra a posição de ideias e, sobretudo, respeito à Constituição. Na nossa democracia, segundo Dilma Mendes, não há espaço para coações autoritárias armadas. O mínimo, o mínimo que se podia esperar, dos presidentes dos poderes, dos três poderes, principalmente do executivo, disposto a recuperar o poder e a força, seria a demissão do ministro golpista. A rigor, também seria recomendável prendê-lo por indisciplina e traição à pátria ditamada. Esperar isso é esperar um pouco demais, mas que era necessário que isso acontecesse. Numa democracia de verdade, de vergonha, isso teria acontecido. Ou iria acontecer? Ah, isso era. Aí sim a Baque, o craque.
0: Ainda sobre esse assunto, queria que você comentasse aqui com os nossos ouvintes também o editorial de hoje do Estadão. A gente ouviu há pouco aqui a versão radiofônica, os espasmos de um governo fraco e também artigos importantes da, da Helene Cantanhede e do Fernando Gabeira.
1: Os espasmos de um governo fraco, é o dito do editorial, tem chamada de manchete na no portal do Estadão, e chamada na primeira página do jornal, é claro. O, no, na edição do jornal editorial não tem linha fina, mas na, na edição do, da, da internet tem. Com ameaça, Jair Bolsonaro confirma definhamento político, algo que nenhuma arreganho travestido de advertência militar é capaz de reverter. Ah, o editorial diz que ao Centrão, que agora dispõe de dedos e anéis, não interessa a crônica baderna bolsonarista. Razão pela qual o presidente da Câmara, Arthur Lira, depois de receber o recado ameaçador do ministro Braga Neto, disse a Bolsonaro que continua disposto a apoiá-lo, mas avisou que não dará aval a nenhuma aventura golpista. Fez muito bem até pelos próprios interesses dele, dele e do grupo dele, do Centrão. Né? O editorial é, ressalta ainda que a natureza do Bolsonaro sempre fala mais alto. E o presidente voltou a dizer que não aceitará o resultado da eleição se for mantido o atual sistema de votação, sugerindo que a justiça eleitoral opera fraudes em segredo. Não posso admitir que meia dúzia de pessoas têm a chave criptográfica de tudo e de forma secreta conte votos numa sala secreta lá no Tribunal Eleitoral, declarou o presidente da rádio Banda B de Curitiba. Ao reiterar suas ameaças, Bolsonaro apenas confirma seu defiamento político algo que nenhuma reganha travesti de advertência militar é capaz de reverter. É, hoje também, na página 2, o Fernando Gabeira é, escreveu o artigo O Preço e a Saúde da Democracia Brasileira, e aí a linha fina diz o centrão carrega na mão sentindo-se à vontade para gastar o dinheiro público. E ele encerra o último parágrafo, é o grande perigo para a democracia. Acontece quando o povo se volta contra ela. E o aprendizado que o processo da redemocratização tem de fazer para evitar que que aventuras autoritárias se tornem viáveis de novo. É o aprendizado. Né? A Eliana Cantanhede também escreveu um artigo. Eleições sim, é, a linha fina na nova cúpula da defesa não percebeu que os militares per estão perdendo a guerra para o centrão e a realidade. E ela encerra dizendo que quanto mais o centrão avança, mais os militares recuam do centro do governo Bolsonaro e mais o Ministério da Defesa se transforma em fortaleza a favor do presidente e contra quem e o que sejam identificados como ameaça à continuidade de Bolsonaro hoje em 2022 seja um senador como Amarazis presidente da CPI da Covid seja a realização de eleições sem impresso auditável aí se Baque, o craque.
0: bom outro outra reação Neumann os partidos vários partidos se mobilizam pelo fim do voto impresso e é outro destaque aqui do Estadão é, qual o sentido desse retrocesso no, no processo de votação contra o qual não tem nenhuma evidência de fraude?
1: É, o, Os presidentes do PSDB, DEM, MDB, Solidariedade e PSD, articulam a derrubada da proposta da emenda à Constituição do Voto Impresso defendida pelo governo. O movimento já existia há algumas semanas mas agora ganhou impulso depois da ameaça do Walter Braga Neto e não haver eleições caso o Congresso não aprove o voto impresso. Vocês veem que eu estou tratando isso como fato consumado? Porque é claro que eu rolei de rir com aquelas notas do Walter Braga Neto e, sobretudo, com a do Arthur Lira, né? E tive confirmada a aposta do jornal na, na reportagem, no furo de Vera Rosa e de Andresa Matais, pelo próprio... É, é diretor de, de, de jornalismo da empresa o João Fábio Caminô a mobilização dos partidos foi informada pela CNN e confirmada pelo Estadão, na prática os partidos se mobilizam para evitar qualquer possibilidade de adiamento da comissão formada para analisar o tema, a ideia é que a proposta seja votada logo na volta do recesso legislativo na primeira semana de agosto, eu diria mais que a reação dos chefões partidários é correta, mas deveria ser mais dura afinal está em jogo na sobrevivência da democracia, a própria permanência das organizações partidárias. As instituições precisam reagir com dureza a esta fraqueza de um desgoverno descontrolado e descomprometido com o que se chama de império da lei. Aí se abaque, o craque. Fala, Raíssa.
0: Muito bem. Uh, ô Neumann, eu queria que você falasse também num caso que está chamando a atenção. É, que é bem estranho, a deputada Joyce Hasselman fez um relato de hematomas, não só relato, né? tem fotos, né? de hematomas e fraturas e acionou a polícia legislativa. É, como é que você vê esse caso aí?
1: Como grave, muito grave, gravíssimo. É, não nos esqueçamos a interferência das, do escritório do crime e da milícia mais antiga do Rio de Janeiro, que é a milícia do Rio das Pedras, no assassinato de Marielle Franco. Ah, os bolsonaristas, os fascistas, têm grande predileção para agredir mulheres porque são frágeis. E a deputada Joyce Halsman, que foi ex líder, que foi líder do governo Jair Bolsonaro no Congresso, está com diversas fraturas e hematomas espalhados pelo corpo e não sabe dizer ao certo como os ferimentos ocorreram. Joyce disse que acordou domingo no chão do seu apartamento funcional em Brasília, no meio de uma poça de sangue, com frio e muitas dores no corpo. Ela disse que chegou a pensar que tivesse um pequeno AVC, um acidente vascular cerebral ou algo assim. E do chão ela conseguiu chamar o marido, que estava dormindo em outro quarto, para socorrê-la. Né? É, o, o possível atentado, que como eu já disse, lembro o assassinato de Marielle Franco, clama pela urgência do impeachment de Bolsonaro. O que é que os cidadãos de bem, se é que ainda há algum no comando da República, estão esperando para segurar o gatilho assassino dos inimigos da vida e das liberdades. Eu estou aqui falando com você, diante do meu computador, e está entrando aqui uma chamada da, do blog do Noblar, dizendo o seguinte, cuide-se, Lula, para não ser alvo de um atentado alerta Flávio Dino. Olha, eu acho que é o caso de prestar bastante atenção, porque essa gente perde, perde completamente o poder e o controle, enquanto que os que têm o poder continuam mamando nas tetas, e não agem como deveriam agir para afastar essa bandidagem miliciana e do escritório do crime no poder republicano. Aí se é abaque. O craque,
0: Muito bem. O, o ne...
1: Tríplice Coroado.
0: Muito bem. Neumani, está uh, confirmado, né? O Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira para o Ministério da Casa Civil. E vamos lá, já que está confirmado, o que você que espera de, de prioridades aí de Ciro Nogueira à frente da nova pasta que ele vai assumir? É,
1: o Globo está dizendo que ele vai assumir com duas missões, né? Uma é vencer a resistência no Senado à a indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal. É, eu, eu esperava que o, o Ciro Nogueira aproveitasse para criar uma, uma extensão do Mobral, da época da ditadura do militar, lá no Supremo. Né? Porque o André Mendonça não é apenas uma pessoa é, de duvidosa credibilidade e de baixo conhecimento jurídico. Ele é um semi-analfabeto. Né? A outra é construir um acordo e uma solução técnica para o fundo eleitoral de 6 bilhões de reais. Quer dizer, você veja a que proposta se dedica o chefão do... do, do... Do, do Centrão na quarta no quarto mandato digamos assim, de chefe da Casa Civil né? as rápidas passagens do Ciro Nogueira pela CPI da covid dão ideia da sua inépcia do desinteresse total dele pelos mínimos conceitos republicanos é a adoção definitiva do vem a nós e a nossa república nada né? quer dizer, eu até sugiro que ele mande instalar na, na bandeira é, no lugar do ordem e progresso. Aí se abaque, o triplo se coroado, o líder do Campeonato Brasileiro. Muito da bem. Série A.
0: Bom, pra fe... Série A. Série A.
1: Só pra... vale Série A.
0: Só vale Série A. Bom, pra fechar, queria que você falasse de um personagem importante, para nós aqui da Rádio Dourado, do Estadão, da TV Estadão também, que já esteve, estivemos juntos, nós três, em várias ocasiões e programas, né, Neumani? Você, ele e eu no rádio e na TV Estadão falando do professor Roberto Romano, que morreu ontem aos 75 anos de idade e é mais uma vítima da Covid.
1: E é mais um pedaço da minha vida que está sendo desafiado pelo novo coronavírus. Viu? Que coisa absurda esse, essa, essa pandemia. Roberto Romano tinha 75 anos, era filósofo, escritor e professor. Morreu de complicações da corrida e, da segundo o Instituto do Coração, ligado ao Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, dele estava internado desde o dia 11 de junho, é, ele evoluiu nas últimas semanas com o quadro clínico grave que culminou em falência de múltiplos órgãos. Como o, o Heysen é, lembrou, é, ele deixou sempre as melhores lembranças é, no Estadão, na TV Estadão, no, aqui na rádio e no jornal, onde ele ocupou com várias vezes com um brilho muito grande aquele mesmo espaço que às vezes eu ocupo, é, quinzenalmente. Né? O, o, o Roberto é graduado, era graduado em Filosofia em 73 e doutor na École des autres études de sciences sociales da França em 78, professor titular aposentado do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, onde eu o conheci, apresentado por outros também que não está mais entre nós há bastante tempo, foi o Zeferino Vais. Ele escreveu livros como Razão de Estado e outros Estados da Razão, Brasil, Igreja contra o Estado e Conservadearismo Romântico, Origem do Totalitarismo, entre tantos outros. Ele era um grande professor de ética e da relação entre religião e política. E foi um grande leitor de Thomas Hobbes. E Max Weber, eu posso dizer que o Roberto teve uma influência muito grande na minha predileção por esses autores, e que se aprofundou na ética com estudos sobre o Baruch Spinoza. Ele ganhou o prêmio Jabuti, né, em 2015, com o Newton Cunha e o Jacob Gensburg, com a tradução Spinoza, obra completa, volumes 1 a 4. Eu choro muito a morte do professor de ética, do filósofo, do brasileiro digno, do republicano, mas também do amigo, do meu querido amigo, daquela daquela luz que é, se fez presente na minha vida, na vida da Isabel, na vida da Arthur. E também me solidarizo muito com a companheira dele, a mulher dele da vida inteira, a professora, um, um ícone das ciências sociais no Brasil, a professora Maria Silvia. Maria Silvia, um beijo, mesmo nessa pandemia, um abraço comovido, muitas lágrimas, pela ausência que muito vai fazer falta para nós.
0: É isso. Bom, assino embaixo, só queria ressaltar que ele conseguia aí, num, numa conversa, numa mesma conversa, ele conseguia aí, de uma lembrança dele da, de uma tortura durante a ditadura, a falar de culinária árabe. Ele falava, ele falava dos dois assuntos assim, de um extremo ao outro, na mesma conversa. Uma boa... E com
1: sempre de um jeito manso, do jeito que ele escrevia, manso, é, aquele, aquele jeito de caipira do interior do Paraná que ele era e que ele não abandonou nunca durante a sua vida, ele foi sempre fiel e leal à sua vida, aos seus princípios e à república que está sendo jogada na lama mesmo, como é o título de um livro meu em que eu já escrevi sobre a influência dele. Muito bem. Roberto, toma conta de nós, vai.
0: Vamos lá, então vamos para o fim de semana, né, Leomini? Segunda-feira tem mais, segunda-feira você vai estar com a Carol aqui de volta das férias e eu vou para as férias, tá bom?
1: Carol vai estar, você vai, 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 pra, vai passar férias aonde? É. Eu, no,
0: eu a... estarei no home ócio home ócio Isso. Né? Estará no home No né? home Ócio, isso. Eu,
1: eu, eu nem consigo isso. O que? Eu tenho um filho de dois né? anos, ah, olha aqui, é. nem consigo uma miosa.
0: Aí é o papai tendo que cuidar aí, mas é, é uma lembrança boa para a vida inteira, que você já tem três, a vai minha... ter a, tá tendo a quarta agora, a lembrança. A vida
1: inteira. É, é eu, tenho, eu tenho uma coisa, rapaz, ele. Essa, ontem ele teve um dia de gargalhadas, <risos> aí eu estou com todos os meus problemas, vamos para o espaço, porque a gargalhada do meu filho... Dos meus filhos, dos meus quatro filhos, mas agora, desse que vive comigo, com dois anos, é, é muito especial. E eu desejo isso para você. As gargalhadas do Arthur para você nesse fim de semana, para todos os que estão nos ouvindo, para o Almirante, para a Laís, para todo mundo aí, tá? Que assim até que segunda, seja. até... quando dia? quanto? Comigo, Setembro?
0: 16 de agosto, não, 16 de ah, agosto 16. estamos aí. Tá 16
1: bom? de agosto, e, e para os outros aí, que tenham um bom fim de semana, e até segunda.
0: Então vamos lá, é três. É dois. É um. Interno.